0: Bem-vindo a mais um podcast do Foco no Evangelho, sendo gravado aqui na Rich Assembly of God em Hyannis, em Massachusetts. Hoje a gente está com um convidado especial. Ah, ele está no Brasil, no Rio de Janeiro. Pastor Renato Vargens. Pastor Renato Vargens, dá um oi para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Olá, galera. Um prazer estar com vocês participando desse podcast.
0: O senhor está falando de onde?
1: Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Maravilhosa, São Sebastião do Rio de Janeiro. Oh,
0: coisa boa, tá derretendo no, na, no calor.
1: Hoje o calor aqui ele beirou os 40 graus. Isso sem falar que a sensação térmica deve ter sido mais, né?
0: Meu Deus do céu! O que, que a tecnologia é. faz, né? O senhor tá aí no 40 graus e a gente tá aqui no 0 graus. Pois é, tá muito frio aqui. E o, o aquecedor aqui do, do, do estúdio a gente não tá ligado, não. Tava tá fazendo um frio aqui dentro.
1: Eu imagino, eu imagino.
0: Pastor Renato, é, eu gostaria de agradecer o senhor já de, de início por ter aceitado o nosso convite de participar desse, desse bate-papo. Eu acredito que a gente vai falar de, uma, de, um, de um tema bem, bem relevante, bem, bem interessante, bem, é, bem importante. É, mas antes que eu me esqueça. Foi pedido para mim fazer isso no final, mas no final eu vou acabar esquecendo que eu vou vou entrar demais nessa conversa e vou esquecer. O senhor tem redes sociais, o senhor poderia compartilhar com a gente?
1: Sim, sim, eu eu, na verdade tenho redes sociais, né? eu tenho o Facebook, o Instagram e o Twitter, que são as três redes que eu uso, e só você me procurar lá por Renato Vargas que você vai encontrar Uh, meu perfil e também os textos artigos e, e pensamentos que lá publico
0: Ah tá E lá a gente consegue o link para ir no, no, no site do senhor no blog né
1: sim é o meu blog é www.renatovargas.com.br, né são mais de 2.500 textos e reflexões sobre os assuntos mais diferentes que você possa imaginar a ideia é passar uma visão cristã, bíblica, diante de um mundo complicado como a gente tem vivido.
0: Aham, e, e sobre coisa complicada é algo que eu gostaria de conversar com o senhor hoje. Ah, vamos ah, lá. A, a gente, nós vamos falar, e o tema, e o, e o, se a gente puder dar um título para isso, que vai ser o título do podcast, vai ser Uma Igreja Saudável. Aham. É, a gente tem muita tendência de, de dizer que a gente vive em dias difíceis na igreja. A gente ouve muito isso, né? Nossa, são dias difíceis.
1: Mas uhum. durante
0: toda a história da igreja, passaram por momentos difíceis, né?
1: Sim, sim. A, a, a igreja sempre, ela inventou e experimentou situações complicadas e o Senhor sempre a preservou, sempre teve o seu remanescente, né? Sim. A,
0: a, a gente... A gente... A gente muita gente fala que ah o mundo o mundo está entrando dentro da igreja né eu não sei eu acho que o mundo está sendo trazido para dentro da igreja né com o argumento de alcançar o mundo então, é, essa é um dos problemas que a gente facilmente vê hoje né porque o foco é. o foco está no entretenimento no humanismo na estratégia para atrair pessoas novas então acaba fazendo a igreja Sim. parecer um ou é um clube noturno, ou é um clube social
1: na verdade a igreja ela abraçou o pragmatismo né a igreja ela não prega é, ela não prega mais aquilo que é certo mas ela prega aquilo que dá certo hum. existe uma diferença entre aquilo que é certo e aquilo que dá certo
2: hum.
1: o fato de uma coisa dar certo não significa efetivamente que ela esteja certa e o que a gente vê hoje sendo que a gente vive numa sociedade hedonista extremamente secularista, né? Uhum. Cujo foco, como diz aqui no Rio de Janeiro, é farinha pouca meu pirão primeiro, né? Como é que Uma é? sociedade preocupa... farinha pouca meu pirão primeiro, ah, né? Sim. Ou seja, uhum. é, eu, é, eu, eu em primeiro lugar e, e o restante que fica em segundo, terceiro, quarto é só, plano. Uhum. E a igreja ela se moldou nisso. ela deixou de pregar o evangelho como o evangelho deveria ser pregado. Portanto, ela não fala mais sobre pecado, ela não confronta mais os homens e suas ah, iniquidades, ela não chama mais ah, o pecador ao arrependimento e ela prega um evangelho light. né Esse evangelho light é um evangelho pragmático e que ele tenta satisfazer o gosto do freguês. né Mas,
0: mas não, seria um, não seria um evangelho que tem... Que... O argumento que a gente ouve é que é mais amor, você tem que amar mais. Então, por isso a gente vê a igreja do amor, a igreja por amor, é que você tem que é. amar e para você amar você não pode ficar confrontando e ofendendo.
1: É, e geralmente quem fala isso, ele desconhece princípios básicos da teologia e dos atributos de Deus. Esse mesmo Deus que é amor, ele é a justiça. O problema é que os evangélicos eles acham que o amor ele prevalece sobre os outros atributos de Deus. Esse Deus que ama também é um Deus justo. Uhum. Esse Deus que uh, uh, recebe e que e transforma uh, efetivamente o pecador em seus delitos e seus pecados, o regenerando pela graça, de Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, é o mesmo Deus que vai julgar os homens em suas iniquidades e suas transgressões. O problema é que as pessoas, numa sociedade politicamente correta, porque a gente vive numa sociedade politicamente correta, né? as pessoas não querem enfrentar é um tipo de, de, de desconforto nas relações. Uhum. O que contribui efetivamente para o surgimento de uma filosofia que eu tenho chamado de deboísta. É uma expressão que tem sido cunhada nos dias de hoje, que está fundamentada numa expressão carioca, quando o sujeito pergunta para o indivíduo como é que estão as coisas, ele fala está tudo bem, eu estou de boa. Ou seja, uhum. eu estou vivendo um momento legal, não quero treta com ninguém, não quero me aborrecer com absolutamente ninguém, então você pensa dessa forma, eu penso da minha, o que importa é que Deus é amor, contudo o evangelho, ele é uma ofensa a pregação do evangelho ofende o pecador, primeiro que está dizendo que existe um Deus soberano que vai condenar pecadores ao inferno, caso esses não se arrependam, o problema como eu disse é que isso não é politicamente correto E nessa perspectiva, a gente vai pregando o evangelho, que parece ser o evangelho, mas que não é o evangelho. E aí, por parecer ser o evangelho, traz para dentro da igreja pessoas que simpatizam com o evangelho, sem, contudo, terem sido regeneradas. Como não são regeneradas, os conceitos e os valores do mundo entram na igreja, e a igreja que deveria transformar o mundo acaba sendo transformada por ele.
0: E aí é quando o que deveria ser sal passa a, a ser a carne.
1: É, exatamente. né Ou é. seja, a igreja ela perde o, o poder. A, a, eu, eu gosto muito de uma frase do Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês. Foi um homem brilhante no início do século XX. E ele costumava dizer o seguinte, que o papel da igreja, um dos papéis da igreja, é ser a voz da consciência da sociedade. Ora, Se a gente não consegue ser a voz da consciência da sociedade, isso aponta para o fato de que nós estamos, de certa forma, falhando na nossa missão de ser sal da terra. A gente não dá sabor a essa sociedade em Pelo contrário, nós nos tornamos ou fomos moldados por essa sociedade e passamos nessa perspectiva, né, a não influenciar o mundo com os valores do reino, mas, assim, a deixar com que os valores desse mundo absortem malignidade e a igreja. Né? Uhum. E aí você vai ver, por exemplo, uma multiplicação enorme de cristãos. Então, é, você tem ideia. Hoje nós temos no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas que se dizem evangélicas. Uhum. Mas também tem um número... 210 milhões, uhum. mas tem, a gente tem um número aproximado de 30 milhões uhum. que frequentaram as nossas igrejas e estão desviados.
2: Uhum.
1: E interessante que boa parte desses se transformaram em gnósticos. Uhum. Aliás, em agnósticos. Uhum. São indivíduos né, que dizem que Deus pode ser... Ele pode até existir, mas ele não pode ser conhecido, né? ele não pode ser é, 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 não há possibilidade Acessivo. de relacionamento com ele, ele Eu não é acessível ele não, ele não é cognoscível e aí, assim, isso é, é fruto ele, ele de é um olhar, evangelho né? falso exatamente, isso é fruto de um evangelho falso, o que que está acontecendo hum. é que esse evangelho politicamente correto, ele está vacinando ele está trazendo uma vacina de certa forma, entre aspas à sociedade quanto a mensagem do cristianismo porque o que as pessoas pensam e imaginam é que ser cristão é, é você desfrutar do, do amor de Deus e continuar com a sua vida pregressa de todo tipo de pecado e todo tipo de iniquidade
0: é porque se afinal de contas Jesus te ama, mas o, o sujeito pensa pô, eu me, também me amo, né?
1: Aí, diz, aí você diz,
0: ah, mas Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, e ele falou, que bom, eu também tenho um plano maravilhoso na minha vida
1: é, então é. essa, desse coisa, jeito? Essa, essa coisa do plano é, é muito interessante, né? Porque se a gente for olhar do ponto de vista teológico, quando se fala que Deus tem um plano na sua vida, o plano de Deus para o pecador é o juízo. Hum. A única forma de atenuar ou de livrar o homem do juízo é mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Hum. A grande questão é que boa parte dos crentes hoje não sabem explicar isso. Eles não sabem explicar, por exemplo, o conceito de pecado. E aí isso se deve, em em parte, também à influência, por exemplo, que o marxismo cultural trouxe no Brasil. né? Então você vai ver hoje pastores pregando e e dizendo e anunciando que o homem nasce bom. Olha só, um conceito que, que é rejeitado tanto por... Calvinistas contra arminianos, Isso porque é calvinistas né? como arminianos defendem a ideia da depravação total. Uhum. Alô?
0: Yes, estou aqui. Pastor? Alô. Pastor? Tá me ouvindo? Alô. parou de me ouvir. Pastor, tá me ouvindo? Alô?
1: Alô. Está me ouvindo? Estou ouvindo.
0: O senhor está me ouvindo?
1: Agora sim. Tô ah, ouvindo. Tá. Deixa eu voltar aqui o meu raciocínio. Aqui. Sim. É, esse conceito que as pessoas é, trazem ah, sobre que o homem é bom, porque você vai ver hoje, né, uhum. dentro dessa perspectiva, ah, que o marxismo cultural, essa ideia do que o homem é fruto do meio, segundo uma perspectiva de John Locke, é, ela é rejeitada tanto por arminianos quanto por calvinistas, uhum. que creem na depravação total. O problema hoje é que você vai ver essa igreja dizendo para as pessoas o seguinte, não, você é bom, você é muito bom, o seu valor está dentro de você, você é um campeão, você é um vencedor, você é é, é o melhor, Deus acredita em você, Deus confia em você. Porque o evangelho que tem sido pregado, ele distorce muito do evangelho que as escrituras nos ensinam que deveria ser pregado.
0: Uhum. Fica parecendo que o sujeito é bom, mas só falta Jesus. Só falta adicionar Jesus. Mas, de certa
1: forma, é, é, certa forma é isso. Né? Uhum. Então, se você não pode falar sobre pecados, você não pode confrontar os homens nos seus erros, né, você vai passar uma, uma religião cujo o Deus é um gênio da lâmpada mágica, que tem o objetivo somente de satisfazer os pedidos dos seus fiéis. Mas não é isso. Não é possível a gente tratar do problema da sociedade, ou tratar de um câncer, de um carcinoma, aplicando band-aid. Como eu falei, a mensagem do evangelho é uma mensagem que confronta, que confronta. Então, se a gente for olhar para a realidade brasileira de 40 anos, 50 anos atrás, né? É, nas igrejas presbiterianas, batistas, nas Assembleias de Deus, você olha, olhava os pastores os pastores confrontavam, dizendo que você precisa se arrepender dos seus pecados. E, e era uma coisa muito interessante que, nesse período, era muito comum também falar sobre a volta de Cristo. Você vai perceber que hoje não se fala mais sobre isso, como também não se fala mais sobre o pecado, porque a ideia é que está no bojo, ou que vem nesse bojo teológico, é de que o mundo que a gente vai construir aqui é um mundo de flores, cujo Deus existente é aquele que exige somente para fazer com que as pessoas sejam felizes.
0: Deus trabalha para a sua felicidade. Foi por isso que ele morreu, né? Para te dar
1: saúde, casa... Exatamente, Deus trabalha para a sua felicidade. E aí você vai ver, por exemplo, né? eu não sei a realidade americana, em parte, né? mas você vai ver hoje no Brasil a proliferação dos coaches, né? Então você vai ver hoje os cúlpitos Eles sendo transformados em lugares Onde você tem ministros De alta ajuda, somente isso E que vão falar O que as pessoas querem ouvir Agora, isso efetivamente Caracteriza uma igreja verdadeira? Não. Vale a pena trazer à tona Aquilo que o reformador francês João Calvino costumava dizer Sobre o que caracteriza Uma igreja verdadeira Calvino dizia que uma igreja verdadeira tem três pilares Primeiro ela é uma igreja que prega fielmente as escrituras. As escrituras são pregadas com fidelidade. A exposição das escrituras é feita com fidelidade. Uhum. Segundo, é uma igreja que ministra é, de forma correta e saudável as ordenanças, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor. Uhum. Hoje você vê gente batizando as pessoas em tombo água. Você vê gente hoje batizando as pessoas de qualquer forma mais esdrúxula que você possa imaginar. Terceiro, Calvino dizia que uma igreja verdadeira ou uma igreja bíblica é uma igreja que trata com seriedade e disciplina. Então, você vai ver hoje que a gente é. não vê mais essa questão da disciplina. Porque é. se você não tem pecado, se Deus é um Deus amoroso e bom, vale qualquer coisa e ele não vai jamais trazer sobre sua vida qualquer tipo de disciplina. E nessa perspectiva, a igreja se transforma num clube social onde a Aglutina uma grande quantidade de pessoas não regeneradas.
0: O, o, senhor, o senhor acredita em falsas conversões?
1: Eu acredito que nós temos hoje muitas falsas conversões. Acredito mesmo. Né? Gente que parece que. Que se converteu, mas não foi convertido, né? Uhum. É, na verdade, você vai olhar, é muito comum hoje, você vê as pessoas conjugando o com propriedade, mas com comportamento que aponta para que não foram regenerados. Então, uhum. por exemplo, né? As estatísticas dizem que boa parte das mulheres que apanham dos maridos são mulheres de evangélico. Meu Deus. Então, que evangelho é esse que não transforma a vida de um cara que ele continua batendo na mulher dele. Não. né? Então, alguma coisa está errada. Esse é. tipo de evangelho é um evangelho falso, é um evangelho escuro. Então, o que a gente percebe hoje, o que a gente enxerga e o que a gente vê é hoje na Igreja Evangélica Brasileira, é um bocado de gente que tem aparência, mas que não teve a experiência do novo nascimento. Agora, por que que essas pessoas estão na igreja? É. Porque elas estão estão ouvindo uma mensagem falsa. Elas estão ouvindo uma mensagem que diz para elas de que elas precisam, é, que Deus quer que elas sejam felizes, que elas sejam ricas, que elas sejam prósperas, que elas experimentem todo tipo de bênção e que não as confronta. Você não vê em nenhum momento a palavra de Deus sendo pregada dizendo o seguinte, se arrependa dos seus pecados, porque, como eu disse, não é politicamente correto. É. E,
0: e, e, é, é, é complicado, né? Porque a gente, a gente vive também num tempo onde a, a gente dá muito valor a, ao número. É, o, o seu, o seu, qual é o nome da igreja do senhor?
1: A igreja que eu pastorei se chama Igreja Cristã da Aliança. E tem quanto tempo que o senhor pastoreia lá? Então, eu sou o plantador dela. Eu a plantei a, tem 18 anos, né? do zero, sem absolutamente nada, com poucas pessoas, sete a 10 pessoas aproximadamente, uhum. né? E é, dela nós já plantamos outras igrejas mais. Né? Sim.
0: E, e se, se o senhor permite eu perguntar o tamanho da igreja?
1: Sim, a nossa, assim, a nossa igreja ela tem hoje 200 pessoas, uhum. né, aproximadamente, aqui em Niterói, uhum. Mas já nós temos já igrejas plantadas em outros estados da federação em Minas Gerais e na Paraíba.
0: Uhum. É, é interessante, quem, quem, quem vê o senhor pela internet, imagina, é, é onde eu quero chegar. A gente dá muita, muita uhum. ideia para o número, tamanho da igreja. É, o, eu comentei com o senhor que então, com o, o, com o pastor Valdez Balcom uma... vai estar aqui uhum. mês que vem com a gente. Eu estava vendo, uma... vendo ele pregar uma mensagem, se eu não me engano, foi há 11... Acho que foi em 2008, então 11 anos atrás. Uh-huh. E ele estava pregando numa conferência de crescimento, sobre crescimento de igrejas. E uh-huh. ele disse assim que quando você vai nessas conferências, você quer ouvir as pessoas que têm milhares de membros, né com múltiplas igrejas,
1: e a igreja dele tinha 250 Cara, mas membros. deixa eu te falar, por exemplo, 90% das igrejas no mundo tem abaixo de 100 pessoas uhum. agora há uma coisa interessante né que a gente precisa é, é, observar e que precisa entender eu antigamente eu dizia o seguinte eu acreditava que a porta de entrada de uma igreja tinha que ser aberta e a porta de saída tinha que ser fechada uhum. hoje eu entendo diferente a porta de entrada tem que ser fechada e a porta de entrada é a porta de saída aberta Eu não estou querendo dizer com isso que nós não vamos receber pessoas, que nós não vamos evangelizar, que nós não vamos para as ruas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o nosso critério de membresia é muito raso, é muito fraco. O Mark Dever, ele fala nisso. Ele fala que uma das características de uma igreja saudável é uma igreja que lida com seriedade com membresia. Então, quando você prega qualquer tipo de evangelho somente para atrair pessoas para a igreja, porque você quer número e você quer quantidade, E essa mensagem é uma mensagem que ah, não produz transformação, mas somente traz para a igreja pessoas que passam a participar e e, e se tornar efetivamente membros daquela comunidade sem antes terem tido a experiência do novo nascimento, você traz para a igreja um mundo. Então, assim, a gente tem entendido que não dá para viver nessa perspectiva de você querer plantar ou adquirir ou conquistar um grande público onde igrejas de 3, 4, 5 mil pessoas são são são, são edificadas. No fenômeno das megachurches, ela é, é, é norteou a cabeça das pessoas ou fez com que as pessoas tivessem essa impressão de que precisam ter isso. Mas não efetivamente, né? O que eu entendo é que uma igreja deve plantar muitas outras. E deve plantar muitas outras igrejas em lugares, em distintos. É preferível... O Jonas Madureira falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte. É preferível você ter num bairro 10 igrejas de 500 pessoas do que você ter uma de 5 mil. Por quê? Porque com isso você vai atingir mais pessoas, você vai desenvolver ministérios diferentes, talentos diferentes, dons diferentes e tantas outras coisas mais. Mas o pragmatismo, ele é um monstro, ele é insaciável, porque ele traz esse conceito, eu preciso ter igreja grande, eu preciso ter igreja grande. E aí você usa qualquer coisa para poder atrair as pessoas. Consequência disso, a igreja cresce de pessoas conversas não consegue ser sal da terra, não é luz do mundo, escandaliza a sociedade, promove uma grande quantidade de pessoas que entram pela por porta da frente e saem pela porta dos furos, uh, decepcionadas com, com aquilo que viveram que experimentaram, tornando-se, portanto, agnósticas. Uhum. Então, eu entendo que uma igreja séria ela vai pregar o evangelho e Deus vai acrescentar essas pessoas a forma... A correta, do jeito certo do modo adequado a essas comunidades que, se, que vão receber essas pessoas como novos membros e esses novos membros vão conseguir cumprir o seu papel de forma eficaz e efetiva na, na sociedade que faz parte Amém. Eu,
0: não, eu não sei se o, senhor, se, o senhor, se o senhor conhece, tem um livro um, uh, Dietrich Bonhoeffer já, já, já ouviu falar?
1: sim,
0: dele já sim, claro. Tem tem um livro dele, eu que tem, eu sei, eu achei outro dia o nome do livro em, em português, mas eu esqueci. Em inglês é Life Together. É, uh-huh. é vivendo juntos. Aí ele trata do uh-huh. livro sobre o viver em comunidade numa comunidade cristã, né, como, como igreja. Uh-huh. E, e é algo interessante que ele ele ele, ele, ele para ele, ele ele aponta no livro que a gente não deve ter um ideal de igreja de acordo com as nossas preferências. Uhum. Uh, chances são que quando a gente começa a, a dizer como que a igreja deveria ser, a, antes de olhar para a Bíblia a respeito disso, a gente começa a colocar as nossas preferências. Mas eu creio que a partir da claro. palavra de Deus a gente pode ter uma boa noção de que seria uma igreja saudável.
1: Sim, é, a Bíblia ela deve ser a nossa única e exclusiva regra de fé. Uhum. Eu acho que ela deve ser um modelo para cada um de nós, né? Então, algumas características precisam fazer parte de uma igreja saudável. né? O que seria pregação uma igreja saudável? Do evangelho? Vamos lá. Pregação dos evangelhos de forma uh, correta. Eu entendo que a pregação expositiva é a melhor forma uhum. de se proclamar o evangelho. O que é a pregação Eu, particularmente, expositiva, pastor? A pregação expositiva é você pregar... Não somente só a escritura, mas toda a escritura, toda a Bíblia. Uhum. É, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por exemplo, é, aqui na nossa igreja, eu estou fazendo a exposição de Marcos. Eu estou há um ano e dois meses pregando o livro de Marcos desde o capítulo 1. Eu terminei o capítulo 12 ontem e eu vou entrar uh, no capítulo 3. 13 e vou até o 16, deve durar um ano e meio aproximadamente a pregação expositiva, ou seja, a palavra toda, a Bíblia toda, verso por verso, ah, trazendo a a explicação do texto e fazendo com que esse texto seja aplicado na vida das pessoas. Então tem um ano ano
0: e dois meses que as pessoas vêm à igreja no domingo e abrem marcos.
1: E elas abrem marcos a nossa igreja ela já não sabe mais é, é, é outro tipo atender outro tipo de pregação que não seja dispositiva. Hum. né é, é, ela, está, que ela, ela ela e ela não quer outra coisa é. por quê porque a pregação dispositiva ela evita de você pregar de você puxar a brasa para sua sardinha ela evita de que você pregue somente textos que você goste de tratar ou de falar Exatamente, então você vai ter que pregar a palavra toda E você vai ter que pregar inclusive aquilo que você é, não conhece, não entende O que vai exigir do ministro e do pastor, dedicação, estudo Afim de que ele possa passar, às pessoas que o ouvem, as verdades das escrituras uhum. Então assim, é, é, a pregação da palavra que eu falei antes, que alguém não dizia se não há pregação fiel, você não pode considerar aquela instituição como como igreja. Uhum. Uma outra característica de uma igreja é, centrada, de uma igreja bíblica, é o evangelho. Então, ela precisa pregar, anunciar, proclamar e viver o evangelho. O problema hoje é que as pessoas não entendem o evangelho. Elas querem falar de uma boa notícia sem a má notícia. E que má notícia é essa? Todos pecados, todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, não existe um homem que quer que seja justo, não é isso que as escrituras nos ensinam, né? Uhum. Que o homem é pecador, de que o homem é mau, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Não tem como. Se você pedir, por exemplo, para a parte dos evangélicos explic- hoje explicar. A doutrina da justificação pela fé, uhum. eles não sabem explicar. É. Você pedir para que os evangélicos expliquem o que significa a imputação dos nossos pecados a Cristo e a imputação da justiça de Cristo às nossas vidas, os evangélicos não vão saber explicar. Eles não vão saber explicar a doutrina da regeneração. Eles não vão saber explicar doutrinas como adoção, simplesmente pelo fato de que o evangelho que tem sido pregado é evangelho espúrio. Eu costumo dizer que o evangelho que tem sido pregado em boa parte das igrejas é o evangelho dos evangélicos e não o evangelho dos evangélicos. Há alguns evangélicos que pregam um evangelho que parece ser o evangelho, mas não é o evangelho. Hoje mesmo eu vi na internet né, um pastor dizendo o seguinte: Olha, você está lendo aí que a salvação é pela graça mediante a fé e você tem ouvido as pessoas dizendo que você é salvo pela graça? Não aceite isso, isso é uma mentira. Você é salvo pela sua fé, você tem que depositar a sua fé e você precisa fazer sacrifícios, obviamente, econômicos e financeiros para você poder experimentar e atingir a bênção de Deus na sua vida. Hum. Então, se você não tem a pregação do evangelho de forma eficaz, efetivamente você não tem uma igreja saudável.
0: E se eu pode fazer tudo isso no, na, na pregação expositiva?
1: Então, assim, é, é, pode. A, a pregação expositiva ela sempre tem o foco de anunciar e de proclamar Cristo. Uhum. Eu posso é, efetivamente estar tá pregando no texto do Antigo Testamento e ainda assim apontar para Cristo. Sim. Então a gente precisa apontar Cristo. O doutor Mark Lloyd-Jones, que foi talvez um dos homens mais brilhantes do século passado, ele costumava dizer o seguinte, que quando o evangelho é pregado, duas coisas acontecem. A primeira delas é que o pecador é humilhado, porque o evangelho ele nos confronta. O uhum. doutor Lloyd-Jones dizia que ouvir o evangelho significava ser quebrado pela verdade das escrituras e ser quebrado pela verdade da palavra do Senhor. Ele também dizia que a pregação do evangelho exalta a Deus. Então, Martin Lloyd-Jones afirmava que quando uma igreja que prega a palavra, que é fiel à exposição das escrituras, ela ela anuncia e ela proclama o evangelho, o culto passa a ser um culto cristocêntrico. Cristo é exaltado, Cristo é glorificado. As pessoas saem dali não embebecidas pela capacidade do pastor ou do preletor expor as verdades bíblicas e teológicas mas encantadas e tomadas pela doce presença do Espírito Santo que se faz presente nas nossas vidas porque Cristo foi glorificado. Há um fato muito interessante no século XIX, hum. conta-se que um grupo de americanos foi visitar a, a Londres, a grande Londres, a Era Vitoriana, a Era da Rainha Vitória, e eles foram visitar duas igrejas, né? Uma pela manhã eles foram visitar a igreja de um cara chamado J. Parker, Parker uhum, J. Uh, J. Parker, que não é o J. Packer, é, é outro, é outro cara, hum. é outro, é outro, né? Então eles foram visitar esse cara e, e esse cara era um cara brilhante, realmente ele era um cara extremamente eloquente. Naquela época, é, os púlpitos eram púlpitos onde as pessoas usavam da, da, da sua capacidade intelectual para poder discorrer sobre teologia e fazia às vezes, a ponto das pessoas não entenderem muito do que estava sendo falado. Então, esse cara era um cara brilhante, um cara que conseguia discorrer é, de perspectivas teológicas com muito academicismo, muito brilhantismo. Esse grupo de americanos assistiu à pregação dele e, ao sair do culto, disseram o seguinte, Puxa, que pregador fantástico, que pregador maravilhoso, que homem sábio e que homem eloquente. À noite, eles foram no tabernáculo metropolitano ouvir o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Uhum. E eles contam que, ao final do culto, eles saíram dizendo o seguinte, que Deus maravilhoso é esse pregado pelo pregador. Uhum. Sabe, essa é a diferença. Uhum. A pregação expositiva é e o evangelho apontam para Cristo. Não há espaço para o homem. Não há espaço para que o homem seja exaltado. Espanha mesmo, quando subia no púlpito para pregar, ele dizia, Senhor, ajuda-me a, a, a me esconder atrás da sua cruz. Porque, na verdade, o ministro do evangelho que quer glorificar o seu Senhor e exaltar o seu Senhor, ele não vai buscar para si glória. E aí você olha para essas vezes pragmáticas dos dias de hoje você percebe nitidamente que o que os pastores querem é a exaltação dos seus próprios nomes. Né? O que efetivamente é, afronta aquilo que as escrituras nos ensinam. Alô, é?
0: Oi, pastor. Tô aqui. Tô, Alô, é? Tô, tô, tá me ouvindo? Eu, eu tô ouvindo o senhor tô aqui ouvindo, e, tô e, já tô, e já estou tentando.. É, é, no máximo possível mesmo já mastigar, para mim não ter que ouvir de novo porque eu, eu sempre ouço os podcasts de novo e eu não
1: espero Alô é
0: Alô tá ouvindo
1: Pastor Alô é? Alô eu tô ouvindo tô
0: ouvindo então o então, senhor disse tô aqui, tô então se eu disse que algumas 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 é, características de uma igreja saudável é a pregação da da palavra de Deus a Sim. a exposição do evangelho e, Sim. e e como não sei como é que o senhor funciona na na, na igreja Pastor Renato está reconectando Pastor tô Renato, vendo tá, tô vendo agora tô tá vendo é, não sei como é que o senhor tem a ah, o que que o senhor acha vendo. de, de a ah, escola dominical Curso para novo convertido, discipulado, de batismo? Boa
1: pergunta, excelente. Assim, boa pergunta. A escola dominical, ela encontra em estado de metástase hoje no Brasil, em boa parte do mundo, né? Hum. Os evangélicos, por causa do pragmatismo, eles deixaram de estudar a Bíblia. Todavia, ela precisa ser reestruturada. Eu entendo que a escola bíblica nem sempre precisa ser dominical. Ela pode ser escola bíblica e ela pode acontecer dependendo do contexto, da cidade, de onde se está. Ela pode ter um contexto, ela pode acontecer até mesmo durante a semana, se o caso for. Mas precisa ter. Como também precisa ter classes de novos membros e classes de novos convertidos. Por exemplo, na nossa igreja, uma pessoa chega, ela... Teve uma experiência de regeneração. Ela vai ter que passar pela classe dos novos convertidos. Uhum. Ela vai ter que entender o que, que é o evangelho e ela vai precisar entender o que é batismo para que ela possa passar pelas águas do batismo. Quanto tempo ah, é essa também. classe? Essa classe demora entre três a seis meses. Depende, uhum. depende de cada pessoa, uhum. entende? Depende daquilo que a gente entende. É, depende da compreensão daquele indivíduo, hum, né? Hum. A classe de novos membros, ela é uma classe para pessoas que vieram de outras comunidades hum. e que elas não são recebidas sem que antes elas possam, a gente possa saber se elas estão de acordo com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Hum. É o que eu estava falando sobre a porta fechada. Por exemplo, vamos lá usar um exemplo aqui. Vamos supor que chega um sujeito lá na igreja e ele fala, eu quero ser membro da igreja de vocês. E aí você vai conversar com o cara, a gente conversa com o cara e o cara fala assim, não, mas eu não, não creio na trindade. Se ele não crê na trindade, é. ele não vai ser recebido como membro. Hum. Ah, eu não creio que Jesus seja Deus. Ele não creu que Jesus é Deus, ele não vai ser recebido como membro. A gente não está querendo quantidade, o uhum. que a gente quer são pessoas que tiveram de fato uma experiência com Cristo, entendeu? Uhum. Por isso que nós dizemos que a porta ela tem que ser fechada. O uhum. problema hoje é que as igrejas elas peneada, querem né? quanto mais elas querem quanto mais pessoas melhor, uhum. né? Porque isso aumenta a arrecadação, isso traz visibilidade, tantas outras coisas mais, né?
0: essa classe de novos membros demora quanto tempo
1: essa classe de novos membros ela também demora entre três a quatro meses então, então se alguém converter ah, se alguém
0: converter no próximo domingo é, e que, que, que ele, ele, vamos, aí ele entra para ela vai para convertidos.
1: vai para lá. E, e quando que determina a, quando a, ela
0: vai ser batizada
1: porque tem um pastor um dos nossos pastores é responsável pelo acompanhamento uhum. então esse acompanhamento se dá Através dos ensinos E se também através de gabinetes E de a, reuniões com essa pessoa uhum. Quando ele percebe Que essa pessoa Ela é, está pronta Ela é batizada Aí talvez você esteja perguntando Ou a pessoa que está nos ouvindo Pergunta o seguinte Ah, cara, mas os 3 mil é, Que estavam lá em Atos, capítulo 2 Foram batizados logo quando creram É necessário que a gente faça uma explicação Eram um judeus judeus já entendiam o contexto do Messias, por isso foram batizados, com os gentios a coisa era diferente. O Didaquê, por exemplo, trazia, que era um manual de ensino, dizia a necessidade de que a igreja investisse em atividades com catecúmenos, que traz a expressão no bojo da catequese, ou seja, ensiná-los efetivamente o evangelho a fim de que eles pudessem entender o que estavam fazendo.
2: Uhum.
0: Então, então, ele pode ser batizado durante o curso e continua o curso até o fim?
1: Não. Ela vai terminar o curso uhum. para que ela possa ser batizada. Ah, sim. Entendeu? Uhum. For, antes de terminar o curso, ela não vai ser batizada.
0: Ah, tá. E não eu, vai ser batizada. E, e, a, e, a, e
1: classe... a gente quer ver, e, 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 e além disso, há necessidade, por exemplo, de, de mudança comportamental, né? Uhum. Então assim isso tudo a gente a gente entende a gente entende que o batismo ele é a porta de entrada na comunidade. Quando a gente está dizendo, por exemplo que a forma que ouvimos dizer que a forma de lidar com as ordenanças ou sacramentos como os reformados dizem é uma maneira de apontar para uma igreja se ela é verdadeira ou não, nos mostra que quando você lida com batismo, com seriedade, você está entendendo que as pessoas elas são batizadas, elas passam pelas águas porque elas tiveram, de fato, uma experiência de regeneração e de conversão. Uhum. Porque, senão, passa a ser somente um tipo de atividade que traz as pessoas para a igreja, elas transformam-se tornam-se em membros, sem que efetivamente tenha sido uma experiência de conversão.
0: Sim. E no caso de pessoas vindo de outras igrejas, o curso de membresia, a classe de membresia, Sim. É, a pessoa então não vai ser recebida até terminar essa classe, até e, a terminar se, a classe. e mostrar que crê dentro daquelas dos requisitos? É,
1: exatamente. É claro, a gente tem uma confusão de fé. A Eu nossa confusão perguntar. de fé, é, para quem quiser ver o nosso site, é www.igrejadalianca.com.br a nossa confissão de fé é uma confissão de fé que é a mesma do The Gospel Collision, uh, tanto nos Estados Unidos quanto da The Gospel Collision aqui no Brasil. Uhum. Uh, e ela crê naquilo que qualquer cristão efetivamente crê. É, então, é, ele...
0: é uma confissão de fé que eles compilaram ou, eles, ou seguem alguma 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 confissão de fé histórica?
1: Quem? quem? Não, a, a, você diz quem? A TGC? É. Não, uhum. Não, essa é uma confusão de fé que é, é que, os in, que os abrange, que os envolve e é claro que algumas igrejas elas são seguidas ah, por suas próprias, pelas suas próprias confusões, né? Uhum. Como a confusão de fé de Westminster que é seguida pela pela igreja presbiteriana. Algumas batistas pelas 1689 e outras outras coisas mais. Uhum. Mas nós, a Igreja cristã Aliança, ela usa essa construção de fé. Então o sujeito, ele entende, ele subscreve e ele vai ter que fazer algo que a gente chama de pacto de membresia. Uhum. É, aliança de membresia. Aliança de membresia significa dizer que ele está assumindo o um compromisso diante de Deus, de membro daquela comunidade e de zelar pela vida daquela comunidade, não somente é, doutrinariamente, mas através do seu comportamento também. Uhum. Né? O problema é que é, a gente banalizou demais a questão da membresia. E isso é uma outra coisa que a gente precisa entender, que uma igreja séria, uma igreja saudável, é uma igreja que vai lidar com membresia com seriedade. Uhum. Né? Ela não está preocupada com números, ela está preocupada em que os membros vivem sim e manifestem a glória de Deus.
0: É, é essa, essa questão da da, da da confissão de fé. Ela, ela tem essa pessoa. Ela tem que
1: crer em
0: todos os pontos ou tem alguns pontos que são ela abertos? Ela tem que
1: crer. Ela ela tem que crer todos os pontos. Não tem não. Porque tem... são pontos ah. são pontos fundamentais da fé cristã. Assim ah,
0: então não então então tem muitas coisas que deixa deixem aberto né. É sim
1: é, por exemplo é, a questão da contemporaneidade dos dons né é. É, a igreja cristã da aliança ela é uma igreja que ela crê na contemporaneidade dos dons mas de forma moderada uhum. né? então, vocês então são continuistas. A, a gente, nós somos continuistas moderados sim. digamos assim uhum. né nós entendemos é por exemplo que alguns dons eles cessaram uhum. como por exemplo o dom de cura eu acredito que Deus cura e Deus continua curando. Uhum. Por exemplo, vamos supor que você chegue para mim e fale o seguinte. Pastor, é, Dona Maria está doente. Será que a gente podia separar o um momento para que a gente orasse a Deus, pedindo que o Senhor curasse? Eu vou fazer isso, porque uhum. eu creio que Deus cura. Uhum. Todavia, eu entendo que o dom de cura é mais do que você orar pedindo a Deus que cure. É você determinar a cura e a pessoa ser prontamente curada. Entende o que eu dizer?
2: Sim.
1: Né? Então, assim, é, é, há muita confusão hoje, porque algumas pessoas dizem, por exemplo, que reformados não creem que Deus cura. Isso não é verdade, Deus cura. Não creem que Deus faz milagres. Não é verdade, Deus faz milagres. Uhum. Não creem que Deus seja poderoso até mesmo para ressuscitar o um morto. Não é verdade, Deus é poderoso para fazer isso. Uhum. Todavia, eles não vão crer de que o dom ele existe ainda na possibilidade ou na perspectiva apostólica como os apóstolos o fizeram no primeiro século. O que nos leva também a outro entendimento. Por exemplo, nós também entendemos de que nós não temos mais apóstolos como ah, tivemos no primeiro século. Uhum. Os apóstolos foram somente os doze e não, portanto, os que hoje se intitulam apóstolos.
0: É, e, e tanto que o, o próprio Policarpo, que foi discípulo de João, não é apóstolo Policarpo, Irineu não é apóstolo Irineu, tudo parou Sim. Lá mesmo. Né? Não,
1: não, é. exatamente. Né? O, Só, o, o s- último apóstolo foi João. Né? O, 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 Por o, s- isso s- que o, o Augusto de Nicodemus um dia fez uma brincadeira que disse que apóstolo bom é apóstolo morto. Né? <risos> né? Eu ouvi <risos> essa, eu ouvi essa. <risos> É, ou seja, já estão todos mortos. Já né? estão mortos, né?
0: O, é. o, o senhor citou. Eu estou pensando aqui no um ano e dois meses ouvindo o senhor pregando em Marcos. É interessante que eu tenho um amigo, eu tenho um amigo aqui que recentemente assumiu o pastorado de uma igreja americana, o Pastor Tiago. Ele uhum. ele estava desde junho. Então nós estamos chegando no fim de dezembro. Ele quando começou lá, ele pregou no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, expositivamente. Assim que ele terminou, ele começou o Evangelho de João. E ele está no quarto capítulo. E ele ele prega também dessa maneira. Mas mas algumas pessoas veem isso como como, você está colocando o Espírito Santo numa caixinha. Como o senhor responde
1: isso? Esse assim, argumento. por que colocando numa caixinha? Porque porque, porque eu... vai
0: que o Espírito Santo quer falar uma outra coisa esse domingo.
1: Mas você pode ser livre às vezes para poder tratar de um outro assunto. Por exemplo, eu estou um ano e dois meses tratando sobre Marcos, uhum. né? Mas, por exemplo, há um mês atrás nós tivemos ordenação de diáconos. Eu fiz a exposição de atos capítulo 6. Uhum. Você pode uhum. quebrar essa, essa sequência caso ache por bem e caso o Espírito de Deus dirija por que isso aconteça. Todavia, a gente precisa entender que Deus é um Deus de ordem. Uhum. Né? Eu costumo dizer que estrutura e espontaneidade andam de braços dados. Costumo uhum. também afirmar que a gente precisa ter a sensibilidade às vezes para poder ouvir é, a própria voz de Deus e dar um, um, um toque um enfoque diferente se necessário for, uhum. né? Agora, ordem e decência faz parte de um Deus que é ordeiro e de um Deus que criou todas as coisas de forma é, é, a qual há, há, um, há regras, leis e princípios que precisam ser observados.
0: Amém. O, o, o senhor citou que teve ordenação de diáconos. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas eu queria antes a gente, que o senhor... Falar assim um pouco para nós, como é que o senhor como fa... como é como o prepara os, os seus obreiros? Santo Diáconos e não sei quais são as outros ofícios que o senhor é, são usa. São
1: pastores, é, no nosso caso são pastores. A gente entende que o pastor ele tem por sinônimo uh, o título de presbítero. Né? Uhum. É diferente, por exemplo, das presbiterianas e das Assembleias de Deus. Uhum. Nós entendemos que o um pastor ele é um presbítero. É, na nossa igreja, como a gente plantou ela, mais de 70% dos membros da nossa igreja, ou talvez um pouco menos, um pouco mais, foi gente que começou a caminhada cristã com a gente. Muitos se converteram conosco e passaram pelas águas do batismo conosco. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho na equipe do, de, 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 dos meus pastores, dois rapazes de 35 anos, que eles se converteram comigo aos 18 eles passaram pelas águas do batismo comigo, foram discipulados, eu fiz o casamento deles, né? apresentei é, seus filhos, é, estão comigo desde o início. Então, a gente entende que é, você não forma um líder ele não forma um pastor é, só eu enviando para o seminário, você precisa de discipulado, precisa de acompanhamento, de treinamento. Uhum. A mesma coisa em relação aos diáclos, né? Os diáconos são pessoas separadas para servir a comunidade. Uhum. Né? Então, assim, é, a gente é, indica tempo de treinamento, de qualificação e capacitação a essas pessoas para que elas possam exercer seus ministérios.
0: E o senhor tem classe para isso também? classes para os diáconos
1: ou para claro. os pastores? Sim, sim. Por exemplo, é, nós agora separamos quatro pessoas e quatro pessoas é, passaram por um momento de estudo e reflexão comigo sobre o serviço diaconal. Né? Uhum. Em relação aos pastores, nós nos reunimos mensalmente todos os pastores para juntos estudarmos, juntos repetirmos, juntos pensarmos e caminharmos juntos. Então, assim, é, é isso é um princípio que eu não abro nós. Hum. Ah, ah, no, no,
0: na classe de diácono, mesmo que seja rápido, o senhor qual, qual que é o foco que o senhor dá nessas classes? O que o senhor quer ensinar para eles?
1: É, a gente, por exemplo, a gente foca é, muito mais do que o diácono, é, é, muito mais a, é, desconstruindo a ideia de que o diácono é muito mais do que um introdutor de pessoas no culto ou de que alguém que serve a ceia. Hum. A gente trabalha de para, com a qualificação dos diáconos para que eles possam ser apagadores de incêndio. Hum. Atos ah, capítulo 6 trata de que havia uma... Uh, um conflito, uma murmuração entre as viúvas uh, hebreias e as helenistas, porque um, algumas delas não estavam sendo assistidas. E os apóstolos falaram, olha, a gente precisa ter algumas pessoas que façam isso para a gente, porque a gente não tem tempo para isso. A gente precisa dedicar a oração e a pregação da palavra foi quando eles separaram sete homens. Uhum. Ainda que, exegeticamente, não possam alguns afirmar de que ali é a instituição diaconal, porque a palavra diáconos não aparece ali, mas a ideia do princípio se faz claro naquele lugar. O conceito que a gente tem é que o Ministério Diaconal, ele não somente serve as mesas, mas ele é aquele, ou são aqueles tipos de servos que ajudam os pastores a apagarem os incêndios e virtudes dos conflitos de relação existentes, não somente entre as hebreias ah, e como também as helenistas, ou entre ah, as, as irmãs de um grupo em detrimento a outro. Ou seja, são pessoas maduras, capazes de impedir com que o adversário de nossas almas logre êxodo em conflitos relacionais. Interessante.
0: E na questão dos pastores, os pastores têm algum curso teológico? Como é que funciona?
1: Nós temos indicado dois cursos teológicos no Brasil onde a gente incentiva os pastores a fazerem parte. Hum. O primeiro deles é o seminário Martin Busser, que é dirigido pelo pastor Franklin Ferreira. E o outro deles é o seminário Charles Spurgeon, em Fortaleza que também é dirigido pelo pastor Cleiton Gadelha. Uhum. Então a gente entende que esses seminários são seminários livres, eles não têm não tem nenhum vínculo com o MEC. Uhum. Então o sujeito ele vai para lá e ele vai a, a aprender teologia, mas ele não sai dali a, a, com reconhecido pelo MEC. O que também a gente não está preocupado com isso não. O que a uhum. gente quer é que as pessoas tenham uma boa formação.
0: Mas eles têm que ir para lá para serem, pra serem não,
1: ordenados? Não, necessariamente, não ah, então necessariamente. Então há casos e casos. O que a gente entende é que o pastor ele tem que ser apto a ensinar. Ah, sim. E para isso ele pode ter uma formação informal, sem contudo que tenha passado por um curso formal.
0: Mas aí você, ele passa por um crivo na
1: igreja? Como... Sim, por exemplo, é, o que, que acontece? Nós ordenamos um pastor agora tem é, seis meses, né? Ele foi sabatinado pelo presbitério, sabatinado pelos pastores e ele teve que responder é, e ser aprovado pelo, pelo pelos pastores. Então, geralmente o que acontece é um pastor é indicado, ele é apresentado à igreja, a igreja avalia o comportamento dele, se tem alguma coisa que o desabole na sua na sua ética, na sua na sua moral, uhum. na sua família. Uhum caso não haja ele ele vai para sabatina teológica e, assim, e aí sim ele é aprovado ou não hum. pastor
0: é, mais uma coisinha antes da gente desligar é, que eu achei muito interessante eu estava até conversando aqui com o Vitor é, da, da como o senhor é prestativo eu sempre quando eu mando mensagem para o senhor o senhor às vezes responde até na hora é, uhum. e, e... E, e assim, eu vejo, a gente vê o senhor pregando por aí, a gente vê o senhor ativo, estudando, escrevendo artigo, fazendo essas coisas. e Mas o que a impressão que eu tenho, que eu vejo um pouco, pelo menos alguns pastores amigos meus, amanhã mesmo eu vou tomar café com um que já faz meses que a gente não consegue tomar um café e a gente faz isso toda semana. Mas porque está ocupado uhum. demais, não consegue tirar tempo para nada. É, uhum. Como que o senhor, o que, que a gente está fazendo errado é, é... O que, que a gente está fazendo errado
1: Que a gente não consegue ter tempo é, a... Cara Tempo está relacionado à disciplina hum. né Eu durmo cedo e acordo cedo hum. Então 5 horas da manhã Em boa parte dos dias Já estou de pé hum. E aí eu vou fazer Vou andar, vou fazer exercícios Vou separar tempo para ler Para orar né? meu dia começa muito cedo então quando já é 10 horas da manhã né quando a maioria das pessoas ainda está começando o dia porque tem gente, por exemplo, que começa o dia 8 horas, 8 e meia né? eu já tô para lá de avançado já né então disciplina quanto a tempo a horário é fundamental
0: e hum. eu acho que é por isso que está faltando um
1: gerenciamento de tempo então Acho que sim, acho que esse é um dos problemas né? Por exemplo, eu sou extremamente pontual né? Na nossa igreja o culto começa pontualmente No horário estabelecido Então os meus compromissos, os gabinetes, os atendimentos, as reuniões Elas são extremamente pontuais Então isso contribui para uma otimização do tempo
0: Ah... Que eu ia perguntar. Ah, acho que é isso. Eu ia perguntar alguma coisa sobre esse gerenciamento de tempo dos. Ah, isso. Eu, eu vejo alguns pastores reclamando que recebe ligação 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque o, o irmão ou a irmã precisa de oração ou precisa. Tem isso aí também?
1: Não, não. Uh, aqui não existe essa menor possibilidade, né? da nossa igreja, as pessoas entendem, e elas, assim, o nível de, de, de desenvolvimento pastoral, de, de desenvolvimento, melhor, uh, cristão, uhum. é, é, é que, que as pessoas amadureçam e cresçam e de que elas não precisem do pastor, a não ser em caso de urgência. É. Ah, claro que existem casos, às vezes, que são graves, e vai ligar para o pastor tarde, da noite. É, três horas da manhã, alguém tem que estar que tá matando alguém.
0: Exatamente.
1: Mas para disso, não existe isso, não. Eu tive problema, foi quando eu fui fazer um programa de televisão agora há pouco tempo, e aí eu pedi para a produtora, foi não coloca o meu telefone. Uhum. E ela colocou meu telefone, uhum. rapaz, <risos> na tela do, 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 do programa de televisão. Não parava. Aí eu tive que trocar o número. Uhum. <risos> tive que trocar o número porque eu não tinha mais paz, né? Porque, assim, os crentes, eles são tão imaturos, né? Eles ligam para você, por exemplo, três horas da manhã, para poder fazer pergunta. Pastor, eu tô pensando em fazer o meu TCC sobre ah, isso. O que Deus, o senhor acha? Misericórdia. Eu tô falando sério.
2: Misericórdia.
0: É.
1: Ai,
0: Deus. Não faz sentido, né? É. Pastor, a... o, senhor, o senhor quer deixar alguma mensagem pra gente?
1: Mas a gente tem. Bom, uma... gente, eu queria, queria agradecer a, a vocês aí pela pelo privilégio concedido em poder debater e tratar de um assunto tão, tão caro tão rico que é a Igreja de Jesus, a é zelo tanto por ela, né? E tenho tanto temor, né? E dizer a vocês que o senhor os abençoe e que vocês possam fazer tantos outros programas, né? Obrigado. Eu agora uh, uh, entro na reta final do ano, cansado, mas animado para 2020, né? Uhum. Em 2020 estou lançando mais dois livros, né? Um livro pela editora Fiel, que é Masculinidade em Crise. O senhor tem mais de e aí 20 eu falo livros, né? 24 livros já publicados e agora mais dois que vão ser lançados. Né? Esse uhum. Masculinidade em Crise, que é a influência uh, da crise de masculinidade na, na, na liturgia da igreja.
2: Uhum.
1: E aí eu desconstruo muita coisa. Eu digo que a igreja está sendo feminizada. Uhum. E aí, eu mostro por que, que ela está sendo feminizada. O outro que eu estou lançando é um livro sobre Jonas e a palavra e a mensagem que transforma a nossa cidade, que é um livro focado no evangelho, ou seja, na pregação uh, da palavra para arrependimento e que diz que, através do evangelho, uh, povos e pessoas podem ter experiência de conversão. Então, estou animado para esse início de ano, mas agora, nesse finalzinho, agora, eu vou tirar alguns dias para poder dar uma, uma descansada, uma descansada. pelo menos 10 dias, né? Uhum. E, e ano que vem a gente retoma, se o senhor assim permitir, pela graça dele.
0: Amém. Uh, gente, eu, eu, eu convidei o pastor Renato Vargens para estar com a gente, porque eu acompanho ele nas redes sociais, eu já assisti mensagens dele no YouTube, é, às vezes não mensagens inteiras, mas às vezes um pedaços de mensagens aqui e ali, e, e uhum. deu para mim perceber que é um homem que sério, que tem uma visão da Palavra de Deus elevada, e, e por isso que eu queria muito trazer ele para bater um papo com a gente. E ele aceitou o convite, e eu estou muito feliz, e espero que vocês também gostaram muito. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado pela exposição, disposição, é, por ter vindo nos abençoar. e Quero dizer para vocês, vai lá, é, dá uma olhada no, no material que o pastor Renato tem, tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida uh, segue a gente nas nossas redes sociais eu sou o pastor Everton meu Instagram é foco evangelho uh, ou se você buscar foco no evangelho tenho certeza que você vai achar também que é o único outro que está escrito foco no evangelho não tem nada nele ninguém não... alguém que pegou esse nome e nunca postou nada uh, e a gente está sempre ali postando alguma coisa é mais para para não é para bagunçar a cabeça, mas é para deixar, fazer você pensar nas coisas de Deus, na palavra de Deus e por que, que a gente faz o que, o que a gente faz. Uh, o, quero deixar também o, o Instagram da, da igreja aqui: é reach, R-E-A-C-H, underline assembly. Assembly, é, com Y no final, underline off O-F. O-F Underline God, G-O-D. Muito obrigado, Pastor Renato. Obrigado você que ouviu a gente aqui até agora. Que Deus abençoe e até a próxima.